0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 7 de abril del año 2021, cuando recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia.
0: Muy bien, y con estos datos ahora sí actualizamos la información en la madrugada de hoy se produjo un nuevo fallecimiento en el residencial Victoriano Sosa, ubicado en Fray Ventes, en el departamento de Río Negro, lo que elevó a 20 el número de decesos a raíz del brote de coronavirus que fue detectado allí en el mes de marzo.
1: Actualmente son 16 los residentes del hogar que se encuentran cursando la enfermedad y que permanecen separados de un grupo de 31 adultos mayores que dieron negativo al test que les fue realizado.
0: En este centro los residentes no habían podido ser vacunados ya que constataron los primeros casos de COVID-19 un día antes de que se realizara la jornada de vacunación.
1: Recordemos que además del brote en frayventos, también se detectaron casos en residenciales de otros departamentos como por ejemplo de Durazno y de Soriano en la ciudad de Dolores puntualmente. En el primero, el brote comenzó hace un mes aproximadamente y dejó ocho fallecidos... En Dolores, los contagios iniciaron a raíz de una persona asintomática y son tres los adultos mayores que murieron a causa de la enfermedad.
0: Al cumplirse dos semanas desde que el Poder Ejecutivo implementó la última batería de medidas para contener los contagios de coronavirus, hoy se reunirán de forma virtual los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH con el equipo denominado Transición UI, que conformó el gobierno para evaluar y elevar los informes y sugerencias al presidente de la República a efectos de la toma de decisiones finales.
1: Transición UI está conformado por el ingeniero Hugo Dicio, el economista Gonzalo Baroni, el licenciado Aparicio Ponce de León, el publicista Roberto Lafluf y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie, que oficia como coordinador.
0: Ayer el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunieron con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y con el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, AC Leonardo Cipriani, para evaluar la situación, fundamentalmente la ocupación de camas de salud. CTI y el plan de vacunación contra COVID-19.
1: Al término del encuentro, Cipriani, que oficio de vocero, dijo que el gobierno adoptó más de un 80% de las propuestas que ha sugerido el GACH.
2: Cuando se habla y se dice que las medidas son escasas, eh, más del 80% de todas las propuestas realizadas por el GACH y las que son se, se están llevando a cabo. Hay una serie de propuestas, las cuales no son aplicables como estados policíacos o, o de militarización para tratar de evitar circulaciones que obviamente, digo, no, de, es un, por parte de, de, de los que estamos en el gobierno, especialmente el presidente de la república, que no se comparte eh, ese tipo de ideas y hay hasta un tema de ley, de legislación que tampoco el país no podría tener. El Uruguay tiene que seguir funcionando, la gente tiene que seguir comiendo. Digo, si Uruguay toma medidas de repente muy bruscas... Está con otra parte hay gente que de repente no va a llegar a
1: comer según el diario El Observador las palabras de Cipriani molestaron profundamente a la cúpula del gach al punto que el titular de hace salió anoche a aclarar sus dichos a través de Twitter allí escribió que nunca quiso decir que el gach propuso medidas de estado policíaco militar Quise decir que un confinamiento total lo requeriría y no sería aplicable en nuestro país, remató el jerarca. También afirmó que el GACH es un orgullo nacional.
0: Actualmente hay un total de 754.402 personas ya vacunadas con la primera dosis contra COVID-19 y 126.080 con la segunda dosis.
1: Hoy ya se inocularon 13.281 de las 22.914 personas agendadas para la primera inyección y las 24.752 que estaban agendadas para la segunda.
0: Continuamos hablando de la reunión que tuvo el presidente de la República con las autoridades de salud pública. Según el observador, la calle POU pidió aumentar aún más la cantidad de vacunados por día, ya que la estrategia del gobierno es, en mayo, comenzar a ver los primeros resultados de la inmunización masiva.
1: Cipriani, el presidente de ASE, señaló que la evidencia internacional muestra que a medida que avanza la vacunación, la cantidad de muertos y enfermos graves empieza a disminuir. El titular de ASE aseguró que el sistema de salud no está saturado y que el gobierno tiene margen para continuar aumentando las camas de CTI disponibles.
0: La bancada de senadores del Frente Amplio presentó ayer un proyecto de ley para agravar transitoriamente y en forma excepcional a los activos financieros que los uruguayos tienen en el exterior.
1: Con este impuesto, que implicaría una tasa del 2% sobre el valor de los bienes grabados que excedan el mínimo no imponible correspondiente al impuesto al patrimonio de las personas físicas, entienden desde el Frente Amplio que podría afrontarse de mejor forma la situación económica que atraviesa el país.
0: Esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva, el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, quien elaboró el proyecto junto al senador Danilo Astori, explicó que la propuesta surge como respuesta a la decisión del gobierno de reinstalar el denominado Impuesto de Emergencia Sanitaria COVID-19 que abarca a los funcionarios públicos y a aquellos que sin serlo presten servicios personales a organismos estatales, personas públicas no estatales o sociedades en las que el accionista mayoritario es el Estado que tengan ingresos nominales superiores a los 120 mil pesos mensuales.
3: Si tiene que pagar un impuesto adicional, y está bien que lo haga alguien que cobra eh, 120 mil pesos, era el, el umbral, o este, 80 mil pesos líquidos en el sector público. Pensemos, por ejemplo, en este, un investigador que hoy está eh, la ciencia dando una mano enorme para el combate de la pandemia. Si en esos casos le estamos pidiendo eh, que pague un impuesto adicional, ¿cómo, ¿cómo explicamos que no se le pida un aporte a alguien que tiene eh, millones de dólares depositados en una cuenta en Suiza. No, no parece racional, no parece lógico y sin dudas no, no es justo.
1: En la misma línea, Ferreri se mostró en desacuerdo con que el impuesto a emergencia sanitaria COVID-19 abarque únicamente a funcionarios públicos y dijo que comparte con el Partido Colorado la idea de que también debe grabarse al sector privado.
3: Dos personas que tengan la misma remuneración eh, no parece lógico que a una se le cobre un impuesto y a la otra no. Es más, de hecho, eh, eso puede tener eh, claramente visos de inconstitucionalidad. Este, se estaría vulnerando el artículo 8 de la Constitución, que habla de igualdad eh, ante las cargas públicas, por ejemplo. En este caso no se está respetando la igualdad ante las, ante las cargas públicas. Como antecedente hay, en Colombia se puso un impuesto exactamente igual al que se puso aquí en Uruguay, se recurrió, y, y la sentencia de la Suprema Corte... Eh, colombiana fue muy clara a, hablando de la inconstitucionalidad de, de, de una propuesta de ese tipo entonces eh, yo creo que en ese caso el partido colorado tiene razón o sea eh, para generar un plano de equidad eh, en el caso de aquellos empleados del sector privado que todavía siguen cobrando un sueldo elevado eh, al igual que lo puede hacer alguien en el sector público ante el mismo sueldo deberían, deberían de tener la misma carga
0: el diputado colorado Felipe Esquipani presentó ayer un proyecto de ley que habilita a los responsables de espacios privados de acceso público y a los organizadores de espectáculos públicos en general a impedir el ingreso de personas que no acrediten haberse vacunado contra COVID-19.
1: El proyecto aclara que la disposición regirá durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria y cuando ésta termine decaerá de pleno derecho. Además, agrega que la limitante para el ingreso a establecimientos no regirá para quienes por prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de vacunarse.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Esquipani expresó que el mundo va en esa dirección y que el Estado, por razones de interés general, tiene todo el derecho a limitar el ejercicio de determinados derechos cuando estos empiezan a lesionar a otros.
4: No vacunarse no solo influye en la salud de la persona que resuelve en su libertad no vacunarse, sino también que expone al resto de las personas porque esa persona no vacunada es un vector de contagios, además de no contribuir a llegar a la tan mentada inmunidad de rebaño. De modo que yo creo que es un mecanismo legítimo el derecho de admisión, proteger a aquellas personas que quieren ayudar, cuidar su salud, que han actuado como ciudadanos responsables, que se han vacunado y no quieren ir a un bar a tomar una cerveza y que en los mesa al lado haya alguien no vacunado, que los contagie o que contagie a personas que están en una posición de, de, de mucho más debilidad.
1: Al ser consultado sobre la efectividad de las vacunas para prevenir nuevos contagios, Dato que muestra que en el mejor de los casos la vacuna llega a un 56,5% de efectividad, el legislador Colorado dijo que lo que se busca es reducir daños.
4: Lo trascendente del asunto es que las vacunas, tanto la de Sinovac como la de Pfizer, creo que todas las vacunas aprobadas en el mundo en general son efectivas 100% para las derivaciones graves de la enfermedad. ¿No? Para, por ejemplo, de impedir la muerte y el ingreso a los CTI. Y ese es el efecto trascendente de las vacunas. Por supuesto, la seguridad absoluta no existe. Eh, zonas libres de COVID 100% tampoco existen. Por eso mismo que tú decías, Emeliano, las personas vacunadas pueden contagiarse. ¿sí? Y las personas que se contagiaron una vez pueden contagiarse una segunda vez. Pero aquí lo que se trata es de reducir
0: el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manifestó hoy que la pandemia nos ha pegado en estas últimas semanas como no nos había pegado en todo el año pasado. Pero aseguró que es momento de llamar a la responsabilidad individual y no de aplicar medidas más restrictivas.
1: Consultado en el programa Desayunos Informales por Posibles Medidas Restrictivas de la Movilidad, Manini Ríos dijo que en la tapa del libro está que no se puede adoptar medidas que no se pueden controlar efectivamente.
4: Si nosotros adoptamos una medida tipo toque de queda, y no estoy diciendo que la hayan propuesto con todas las letras, pero si alguien piensa en algo similar a lo que se aplicó en otros países, de eh, eh, prohibir salir de las casas en determinados horarios a la gente, sabemos que eso es incontrolable. Y sabemos que eso inexorablemente termina en algún incidente, en algún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. No estamos en condiciones de poner un policía en cada esquina, un militar en cada esquina. Entonces, yo creo que acá lo fundamental es apelar a la responsabilidad de la gente. Se puede sí tomar medidas adicionales, restricciones de horarios cerrar boliches, cerrar este restaurante. Bueno, eso tal vez sea medidas que se puedan llegar a tomar si la cosa eh, no, no cambia, digamos.
0: 12 horas 26 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El gobierno apelará al fallo del juez de lo contencioso administrativo, Javier Gandini, dictado el lunes pasado, a favor del exsecretario de Presidencia de la República, Miguel Toma.
1: La sentencia judicial ordenó al Poder Ejecutivo a hacer lugar al pedido de toma de que se diera trámite a su recurso contra un sumario por sus viajes a Europa en compañía de una contadora durante el año 2019. Según el diario El País, el fallo será apelado por el director de jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, Gastón Gianero, ya que la Fiscalía de Gobierno depende de esa cartera.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Operativo de Interpol incautó 214 armas ilegales en Uruguay en 20 días. Efectivos de Interpol junto a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras oficinas centrales en varios países de Sudamérica realizaron una mega operación llamada Tiger 6 que permitió la incautación de 200.000 armas en 13 países.
1: La investigación incluyó a Uruguay, además de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Francesa Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.
0: Si venimos a nuestro país, aquí en Uruguay se incautaron 214 armas de fuego y se retuvieron administrativamente otras 71 vinculadas a coleccionistas. También se logró identificar el desvío al mercado ilegal de más de 90.000 cartuchos y su vínculo con ciudadanos brasileños.
1: Además, se realizaron nueve solicitudes de rastreo internacional sobre armas no registradas en Uruguay.
0: Según informó el Ministerio del Interior, para esta operación se utilizaron los medios de comunicación de Interpol y el sistema iArms para el registro y solicitudes de rastreo de armas robadas, extraviadas e incautadas que permite determinar las pautas del tráfico de armas y las rutas de contrabando.
1: Se realizaron diversos operativos en diferentes puntos del país, puertos y terminales de carga, además de contenedores, encomiendas, armerías y coleccionistas que permitieron la identificación de personas vinculadas al tráfico nacional e internacional de armas. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 10 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: Vamos ahora con el panorama internacional. Un tribunal de Ankara condenó hoy a cadena perpetua a 32 exmilitares por su papel en el golpe de estado fallido del año 2016 contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que dio lugar a importantes purgas en las Fuerzas Armadas.
1: Los exmilitares condenados forman parte de un grupo de 497 sospechosos que han sido juzgados en relación con este golpe fallido. La mayoría sirvieron durante su carrera en
0: la Guardia Presidencial. Todos fueron declarados culpables de varios cargos, entre ellos intento de derrocar el orden constitucional e intento de asesinato al jefe de Estado.
1: La Fiscalía también los acusó de haber ocupado el canal público de televisión TRT y obligado a los periodistas a leer una proclama, así como de atacar el cuartel general del Estado Mayor. Además, otros 106 acusados fueron condenados a penas de entre 6 y 18 años de prisión.
0: El gasto público para acelerar las campañas de vacunación con el fin de terminar con la pandemia del COVID-19 va a generar beneficios y estimular el crecimiento, según estimó hoy el Fondo Monetario Internacional.
1: La vacunación va a pagarse por sí sola, proporcionando un excelente valor al dinero invertido en la producción global de vacunas y su distribución, indicó el FMI, en su informe sobre el estado de las finanzas públicas, monitor fiscal, divulgado en el marco de sus reuniones semestrales que se realizan esta semana de forma virtual.
0: Los economistas calculan que si se controla la pandemia antes de lo esperado, lo que implica que la mayoría de los países tengan un acceso amplio y asequible a la vacuna para principios del año 2022, esto va a implicar un crecimiento económico más fuerte y más de un billón de dólares en ingresos fiscales para las economías avanzadas para el 2025. Nos vamos ahora al panorama deportivo.
1: Nos vamos a los deportes, lo Largo y Peñarol igualaron 2 a 2 anoche en el Parque Viera en el partido de ida de su serie de clasificatoria hacia la fase de grupos de la Copa Sudamericana. 2 a 2 entonces el partido La Vuelta se va a jugar el próximo martes a las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Hoy se jugará el partido de ida de la otra serie entre equipos uruguayos. Montevideo, City Torque recibirá a Fénix en el Estadio Centenario a las 19.15. La revancha será el miércoles 14 de abril en el Parque Viera. Por otro lado, hoy surgirá el campeón uruguayo 2020 con el partido de Nacional y Rentistas. 15 horas en el complejo Rentistas con el arbitraje de Cristian Ferreira. Estarán Andrés Cuña y Daniel Fedorosuk en el bar Rentistas necesita 3 goles de diferencia a su favor para forzar un alargue de 30 minutos y eventualmente una definición por penales o una diferencia mayor a tres goles para ser campeón. La tiene muy complicada. El bicho colorado. Qué horario, el, ¿no?
0: Para un partido de esa trascendencia.
1: No hay, por como no hay la red lumínica del complejo rentistas por ese motivo. Ajá. Se juega a las 15 horas, aprovechando el hermoso día que tenemos. En el panorama internacional, en el fútbol, hoy los cuartos de final de ida de la Champions League. Ayer hubo dos partidos: Manchester City venció 2 a 1 a Porusia Dortmund, Real Madrid venció 3 a 1 a Liverpool. Hoy entonces Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, la reedición de la última final de la, de la Copa de Europa. El Porto de Portugal recibe al Chelsea. En el básquetbol nacional ganó ayer por la quinta fecha y lidera junto a Olimpia la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021. Nacional 81, Truville 75, Vigua 91, Defensor Sporting 82. Hoy no habrá actividad por la Liga. Retomará el jueves con Malvin, Hebraica Maccabi y Capitol con goes, cerramos con el boxeo que se sigue preparando para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y ya se definieron los representantes que competirán en cada una de las divisiones en el Preolímpico a realizarse del 6 al 16 de mayo en Buenos Aires. En la rama masculina, los elegidos son Javier Cardoso en 57 kilogramos, Daniel Tabeira en 63, Nicolás Pereira en 69, Matías Mora en 75. En la rama femenina, las seleccionadas son Victoria Da Silva con 57 kilogramos y Camila Piñeiro con 57. Con 60 de estas 6 categorías, en principio viajarán 4 a la cita en la vecina orilla, algo que se terminará de definir más sobre la fecha. El preolímpico tendrá en juego 4 cupos para Tokio 2021 en cada división.